0: Servus. In dieser Folge geht es um die Einfahrtshöhe beim Umbau von alten Stall, eine Kuhtreppe zum Höhenausgleich und ob ein Umbau wirklich eine günstige Lösung ist. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich mit dir über das Umbauen von alten Stellen reden. Wir bauen gerade eine Abkalbebox in den alten Stall, da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Und das ist von dem her das gleiche Thema wie woanders auch, dass man da einfach vor Herausforderungen steht. Jeder kennt es, die alten Ställe, die vielleicht eine niedrige Decke haben, die vielleicht recht geringe Einfahrtshöhen haben. Vor allem beim Futtertisch ist das richtig nervig, aber auch für zum Beispiel Kälber- oder Abkalbebereiche, die auf Stroh sind und deshalb immer wieder entmistet werden müssen. Und da braucht man dann vielleicht extra niedrige Technik. Manche haben sogar einen sehr niedrigen Futtermischwagen. Aber irgendwie ist das immer einfach unpraktisch. Und ja... Was macht man jetzt, wenn man sowas hat? Und da kommen wir jetzt auf den Inhalt der heutigen Folge. Vorher noch der Hinweis, wenn du die Folge noch, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt nach. Du kannst auf den Player deiner Wahl in deinem Handy auf abonnieren klicken und so erhältst du jede Folge immer wenn sie rauskommt, in dein, im WLAN auf dein Handy geladen und kannst du dann egal wo, was du gerade machst, auf dem Schlepper, beim Silo aufdecken, bei irgendeiner Arbeit da einfach anstatt dem Radio nebenbei Podcast hören und da passt es super und deshalb jetzt kurz auf Pause drücken, Podcast abonnieren und dann geht es weiter. Und wir fangen jetzt an, zum ersten einfach die Einfahrtshöhe Höhe erhöhen, das ist ja, vielleicht leichter gesagt als getan, aber wenn es irgendwie geht, dann ist es doch ganz sinnvoll, dass man die Entmistung mit einem Schlepper oder einem größeren Lader machen kann. Kleine Hoflader sind in meinen Augen immer ein Kompromiss. Es ist zwar besser natürlich, wenn man mit so einem kleinen Hoflader irgendwas entmisten kann, bevor man es mit der Hand macht, das ist keine Frage, aber... Auf der anderen Seite, vielleicht braucht man die Maschine ja nur an ein, zwei Stellen, an denen es wirklich eng runtergeht. Und ähm, ja, ansonsten braucht man das vielleicht gar nicht. Und dann würde man sich vielleicht sogar eine Maschine sparen, wenn man das eben nicht braucht. Ähm, wenn man jetzt einen Neubau macht, dann gibt man ja sowieso auf mindestens 3,50 Meter, besser 4 Meter Einfahrtshöhe, die man da verwirklicht. Ganz ganz klar, da gibt es eigentlich keine Diskussion und das ist auch wirklich äh, gängige Praxis. Beim Umbau, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich empfehlen, dass man schon auf drei Meter kommt. Also wenn man das schafft auf drei Meter, da ja da kann man dann mit einem größeren Lader räumen. Man spart sich dadurch Arbeitszeit, wie ich schon gesagt, vielleicht eine Maschine. Weil oft ist ja so, dass so ein Radlader da ist, Gewichtsklasse sind oft irgendwo zwischen so vier und acht Tonnen auf den Betrieben und der ist dann einfach für das da, dass da gefüttert wird. Der ist für sämtliche Kleinigkeiten am Hof zuständig, Paletten heben und äh, was man jetzt einfach so hat und eben aber auch fürs Entmistner sollte das möglich sein und deshalb die dringende Empfehlung, dass man sich das so vorbereitet, so macht, dass das möglich ist. Oft ähm, Genau, oft geht es dann ganz gut, wenn man sich da einmal wirklich äh, angerichtet hat oder wenn man da einfach äh, sich die Maschinen, die man braucht oder die Werkzeuge, die man braucht, so parat hat und dann äh, passt es auch ganz gut. Was ist jetzt, der zweite Punkt ist jetzt das schon, wenn man eben dann an Höhen ausgleichen muss und da gibt es die Möglichkeit einer Kuhtreppe. Eine Kuhtreppe, die eignet sich einerseits, wenn irgendwie ein Nachbarstall, der gebaut werden soll, einfach auf einer niedrigeren oder höheren Höhe sein muss und die Tiere hin und her kommen sollen, zum Beispiel ähm, ja irgendwie ein Anbau, der da gemacht wird. Ähm, gesehen haben wir das in Tschechien, häufiger sogar, also das habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber in Tschechien war's man dann ist man ganz bewusst ins Auge gestochen. Da haben wir Betriebe gesehen, die haben da wirklich einen Meter Höhenunterschied ausgeglichen über Kuhtreppen, teilweise sogar noch mehr. Und das ist da so gewesen, dass da einfach lange Stufen waren und äh, doch relativ hohe Stufen. Auf die Maße kommen wir gleich und dann haben die da den vom einen Stall zum Melkbereich die Kühe getrieben und beim anderen war es vom einem Stallabteil ins andere und so kann man da... Distanzen einerseits, aber vor allem Höhenmeter schaffen, die sonst eigentlich ja undenkbar sein, wenn man das irgendwie über Steigung machen müsste. Da müsste das ewig lang sein und so mit einer Treppe kann man da doch auf relativ kurzen Wege ganz gute Höhen überwinden. Da wie so eine Treppe ausschaut, da habe ich einen Link für dich, wenn du da auf kuhstallbau.com 057 für die 57. Folge klickst, dann hast du da einen Link und der äh, beschreibt etwas, also da ist ein Baumerkblatt und die beschreiben da etwas, wie man so äh, was richtig anstellt. Aber ganz grob kann man sagen, dass einfach so, ja, die sprechen jetzt davon, eineinhalb Metern ausgleichen kann man mit Stufen bis 35 cm Höhe und 50 cm Länge für Milchkühe. Dann sollte ein Zwischenpodest sein und dann geht es wieder weiter. Ich persönlich halte das dann für eine relativ steile Treppe. Ich würde, wenn es der Platz hergibt, eher so auf 1,6 Meter lange Stufen gehen und 25 cm Höhe. Einfach weil das sonst doch wirklich äh, ja, ordentliche Stufen werden. Man muss ja da selber auch dann mitgehen. Ähm, muss man aber sich einfach anschauen, wie viel Platz das man hat. Äh, sonst kann man da auch sich überlegen, das einfach dann mit steilere, einer steileren Treppe zu machen. Wie ist jetzt das bei uns? Äh, ich habe ja schon anfangs gesagt, wir bauen um zur Abkalbebucht. Und da ist es das so, dass der Fressgang bestehen bleibt. Also muss man vielleicht kurz anfangen. Der Futtertisch, der hat eine ausreichende Höhe, da kann man gut reinfahren, auch eine ausreichende Breite. Und deshalb lassen wir den so bestehen, wie er ist. Wir werden zwar das Fressgitter wahrscheinlich noch austauschen durch ein Sicherheitsfressgitter. Vor allem im Abkalbebereich macht das für mich sehr viel Sinn. Und dann ist eben steht die Kuh auf Spalten, wenn sie frisst. Und hinterhalb fängt der Strohbereich an. Das wird zwar so sein, dass da immer Stroh dann auf die Spalten kommt. Wir werden sehen, ob das dann irgendwann uns zu nervig wird oder ob das noch im Rahmen sich bewegt. Man wird da einfach immer wieder mal ja beim Waschen das mitmachen müssen, dass man die abräumt. Auf jeden Fall, hinterhalb der Strohbereich, der ist dann 20 cm tiefer als die Spalten. Über das gewinnen wir schon mal Höhe für die, äh, ja, für den Lader zum Räumen. Wir hatten vorher eine Höhe irgendwo so um 70 Meter sechzig, siebzig sowas je Nachdem, wo man genau war auf den Liegebuchten. Und da sind wir dann einfach von dem her schon mal deutlich tiefer. Hinten oder nach hinten äh, machen wir ein, oder gibt's jetzt ein Gefälle? Da kommen wir dann so auf minus 30 cm. Das heißt, wir sind schon 30 cm tiefer als die Spalten vom Fressbereich. Und jetzt müssen wir da ausgleichen. Und zwar einerseits zu den Spalten der Trockensteher, also zu den hinteren äh, Laufgang. Da sind es ungefähr 30 cm zum Ausgleichen. Die machen wir über einfach eine Treppenstufe im Endeffekt. Und auf der anderen Seite sind es 40 Zentimeter. Der Melkstand hängt genau in die andere Richtung äh, sozusagen. Ähm, der alte Melkstand von uns, das ist ja jetzt unser Abkalbermelkstand. Und von dort aus ist es dann so, dass es dann einfach zwei Stufen gibt. Die geht die Kuh hoch. Äh, wenn die Stroh dann äh, ein bisschen schon Erfüllung, die, die Box Erfüllgrad an Stroh erreicht hat, dann ist im Endeffekt sogar nur noch eine Stufe, die äh, überwunden werden muss. Und so haben wir die 40 cm ausgeglichen, die Stufe irgendwo 1,60 60 Meter lang. Das passt da ganz gut vom Platz. Ja, und so funktioniert das ganz gut. Für die Einfahrt die machen wir das so, dass äh, der Bereich, wo vorher die Außenliegebox war, der Bereich ist weg und den Kanal der Außenliegeboxen äh, da war eben auch Spalten mit Kanal, äh, da haben wir die Wände jetzt genutzt, für die Einfahrt und haben da eine Einfahrt, die tiefer ist als das restliche Niveau, ungefähr einen halben Meter. Und so haben wir jetzt eine Einfahrt an der Stallseite sozusagen. Das ist, wenn man den Stall von der Längsrichtung her sieht, seitlich weg. Von dort haben wir jetzt eine Einfahrt in den Strohbereich. Das ist zwar immer noch ja etwas eng, aber es geht. Also man kann da mit so einem 5 Tonnen Lader wie wir den haben, kann man da ganz gut fahren, das funktioniert ganz gut und da kann man dann die beiden Boxen, die das dann werden, miteinander räumen, die Kühe in dieser Zeit auf dem Fressbereich und so müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Ist jetzt Umbau oder Neubau, das ist jetzt der dritte Punkt in der Folge, und da möchte ich jetzt kurz darauf eingehen, wie da meine Überlegungen sind und wie man auch grundsätzlich die Überlegung da mit beeinflussen lassen kann. Wenn wir jetzt einen Neubau statt einen Umbau gewählt hätten, dann wären das so, dass wir den oberen Stall, also den wir jetzt eben umbauen, hätten wir dann komplett entkernen können, hätten dann eine Betonplatte reingemacht und dann hätten wir ungefähr so 600 Quadratmeter, die wir vermieten können. Das ist ja gar nicht so unerheblich und wenn man das sich äh, jetzt einfach mal beispielhalber mit 25 Euro Quadratmet pro Quadratmeter Jahresmiete sich anschaut, wobei uns durch das äh, durch Speckgürtel München dann im effekt Effekt, äh, das tendenziell sogar noch höher möglich wäre, aber allein schon bei diesem Preis äh, liegt man dann bei 15.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr da ist jetzt die Frage, wie viel der Umbau kostet. Das ist natürlich schon auch ein, ein Arbeitsaufwand einerseits und auch ein finanzieller Aufwand. Aber wenn man den dann einmal gestemmt hat, dann ist er zumindest so, dass dann ähm, nach ein paar Jahren das zurückgezahlt ist und von da an ist man dann in der Gewinnzone. Ein Neubau, wenn man jetzt sagt, zu so irgendwo 20 Einzelboxen für Kälber, 20 Gruppenplätze bis zum halben Jahr, 25 Trockensteher- und Abkalbeplätze miteinander – ja, da sind wir, würde ich mal ganz grob behaupten, mindestens bei 200.000 Euro, wenn man sich das alles so mit den Platzverhältnissen anschaut, wie man das dann braucht. Also ich schätze, dass man da mindestens bei 200.000 Euro landen würden. Das ist doch eine ja nicht unerheblich große Halle, die dann gebaut werden müsste und so ist es aber jetzt auch nur ein ganz grob geschätzter Rahmen, ohne irgendwie nachgerechnet zu haben, aber ganz grob in der Richtung könnte man sich bewegen. Und der Umbau, ja der kostet doch deutlich weniger, weil einfach äh, sämtliche Fundamente vorhanden sind. Man muss einfach mit dem Platz, den man hat, zurechtkommen. Das ist immer die Hauptherausforderung beim Umbau, weil ansonsten baut man sich einfach die Halle um den Platz, den man braucht und so muss man einfach das Bestehende nutzen. Und dann äh, sich da zurechtfinden. Durch das, dass das doch relativ gut funktioniert, kann man den Kompromiss, den man hat, finde ich, ganz gut eingehen. Und äh, wenn man auch, auch das Problem nicht hat, dass die Kühe irgendwo anders parken müssten in der Zeit, weil eben die alten Bereiche noch vorhanden sind, ist das auch deutlich leichter möglich, als das sonst der Fall wäre. Und ja, auch entscheidend ist die Ausgangssituation. Ähm, von den Seiten her, zum Beispiel ist bei uns so, dass die Spalten vor zehn Jahren getauscht worden sind. Die Gummimatten sind ungefähr fünf Jahre alt auf den Liegeflächen. Die Gebäudesubstanz ist soweit ganz gut. Die Maße der, Liege, äh, der Laufgänge sind zu schmal. Das ist aber durch das, dass mehr Plätze als notwendig zur Verfügung stehen, äh, haben wir eine dauerhafte Unterbelegung. Ich spreche von ungefähr, ja momentan nicht mal die Hälfte, aber so circa im Schnitt die Hälfte bis zwei Drittel, drei Viertel, sagen wir mal maximal 80% Prozent dauerhafte Belegung. Das heißt, wenn da einfach deutlich weniger Tiere drin sind, im Stall als Liegeboxen zur Verfügung stehen, dann schafft man ja von dem her einfach, dass ein niedriger Druck da ist, eine niedrige Belegdichte und somit ist so eine Sache wie eben zu schmale Laufgänge, Vielleicht nicht komplett kompensiert, aber zumindest abgemildert. Die Liegeboxen sind zu schmal, aber durch flexible Liegebuchten werden sie im Endeffekt in Kombination mit Unterbelegung auf jeden Fall wieder breiter, weil auch wenn jetzt zwei Kühe so liegen würden, dass eine Kuh in der Mitte dann nicht mehr liegen könnte, dann ist das auch kein Problem, weil dann geht die halt in eine andere Liegebucht. Ja und auch was ich schon gesagt habe, der Futtertisch, der ist befahrbar ausreichend hoch. Von dem her spricht erstmal viel für das, dass man die Gebäudesubstanz weiterverwendet. Was wird jetzt genau umgebaut? Also der Liegebereich der ehemals laktierenden Kühe, der wird aufgeteilt. Die Hälfte vom Innenbereich, die ist für die Frühtrockensteher. Wir haben ungefähr sieben Wochen vor der Kalbung bis zwei Wochen vor der Kalbung die Kühe dort drin eben dann auch mit flexiblen, Lie flexiblen Liegebuchten. Und die andere Hälfte von dem Bereich, der ist zur Abkalbebucht geworden. Da ist Platz für, ja, ich sag mal, zwei Gruppen auf vier Kühe, grob gesagt. Also so acht Abkalbeplätze haben wir da auf jeden Fall zur Verfügung. Ähm, ich möchte die Kühe 14 Tage vor der Kalbung dort rein ähm, äh, umstallen und so auch dort anfüttern. Vor der Kalbung, zweiphasige Trockenstehfütterung. Und die Außenliegeboxen, die von dem Bereich weggegangen sind, das ist jetzt noch der Einfahrtsbereich. Das ist jetzt ein, äh, gut Platz für unser golfkarte das wir nutzen, um vom neuen und den alten Stall zu fahren. Ähm, das bietet einfach dann noch ein bisschen Unterstellmöglichkeit, weil ein Teil überdacht ist. Und so haben wir da großzügig Platz. Das passt ganz gut. Ja, und der ehemalige Trockensteherbereich. Der äh, vorher für die Trockensteher da war, der wird für Gruppenboxen zu Kälbern umgebaut und auch die Abkalbebucht wird äh, wegkommen und dort werden auch Kälberplätze entstehen. Ja, und der Kälberstall, den wir haben, der ist einwandfrei und der, also der bis sechs Wochen äh, die Kälber drin hat, in Einzelgruppen oder Einzelboxen besser gesagt, der bleibt bestehen, wie er ist. Und so haben wir in dem alten Stall ein rundes System, in dem die trockenstehenden Kühe raufkommen, also vom neuen unteren Stall in den alten oberen Stall rauf. Und wenn die erste Mahlzeit gemolken wurde, manchmal auch die zweite, dann kommen die Kühe wieder runter, dort zuerst in den Selektionsbereich und später dann zur allgemeinen Herde zurück, wenn die Frischmelkerzeit die ersten zehn Tage ähm, ja gut überstanden wurden. Da ist einfach irgendwas Kontrolle möglich und da passt es dann einfach gut. Was ich oft gefragt werde, ist jetzt der Aufwand für das Kühe- Auf- und Abfahren nicht viel zu hoch und wäre es nicht viel sinnvoller, wenn alles so nahe beieinander ist, dass man die Kühe ganz locker umtreiben kann. Also dass es da wirklich Wege gibt, die die Kühe dann beim Trockenstellen gehen und dann sind die im anderen Stall und dann ähm, kommen die wieder zurück und dann ist doch das viel besser, wenn da alles an einem Fleck ist und nicht diese Zweiteilung. Ähm, ich muss sagen, ja... Es wäre ein Vorteil mit Sicherheit, aber ich sehe auch die Vorteile, die wir haben durch die, durch die Umnutzung vom alten Stall. Die Kühe auf- und abfahren, das ist von der Arbeit sehr überschaubar. Wir haben da einen absenkbaren Viehwagen. Sowas setzt sich fast schon voraus, wenn man sowas macht, dass man wirklich Kühe fahren muss. Es gibt auch so Treibgitter, die fahrbar sind. Wenn man komplett ebenerdig wäre, dann wäre das auch ausreichend wahrscheinlich. Wenn man zehn 10 Meter Höhenunterschied und äh, doch relativ steile äh, Fahrten dazwischen hat, dann ist das unpraktikabel und dann ist man beim absenkbaren Viehwagen. Und so äh, fahren wir Kühe beim Trockenstellen in der Regel gesammelt hoch. Wir stellen einmal wöchentlich trocken. Ähm, somit hat man da rein durchschnittlich schon ungefähr zwei Kühe pro Trockenstellen. Manchmal gibt es Wochen, da ist keine zum Trockenstellen, das heißt unterm Strich sogar mehr. Die fahren wir gesammelt hoch. Das äh, dauert ungefähr immer mit ähm, Schlepper dann an vier Anhänger ankuppeln und wieder abkuppeln, bis wieder alles äh, aufgeräumt ist. Ungefähr eine Viertelstunde. Das Runterfahren der Kuh, also da ist ja dann doch so, dass wir oft Einzelkühe runterfahren, manchmal auch miteinander, wenn irgendwie zwei miteinander gekalbt haben oder drei. Ähm, das dauert auch wieder ungefähr eine Viertelstunde. Und so kann man pro Jahr, pro Kuh ungefähr eine Viertelstunde rechnen, die für das benötigt wird. Wenn man sich jetzt den weiteren Vorteil überlegt, wenn man so einen Altbau nutzen kann, dass da viel mehr Platz da ist, als man sonst neu bauen würde. Wahrscheinlich würde ich den Abkalberbereich zwar gleich groß bauen, aber den Trockensteherbereich wahrscheinlich weniger groß ähm, als der jetzt wirklich ist und die Kälberbereiche, die sind jetzt auch recht großzügig, das eigentlich nur Vorteile hat, ähm, wenn man einfach seltener umstallen muss, weil einfach jede Gruppe dann äh, etwas länger dort gehalten werden kann. Vor allem ist das bei uns so, wenn es zum äh, Jungviehstall geht, ähm, da reicht es in Zukunft, wenn wir irgendwo vier, fünf Mal im Jahr umstallen und nicht wie gehabt immer dann, wenn der Platz wieder, äh, wenn wieder ein paar Jungtiere, vor die Kalbung äh, raufgekommen sind, dann hat man schon immer schauen müssen, dass die nächsten nachkommen für das, dass dann einfach der Platz immer optimal genutzt wird und wenn man da etwas mehr Platz hat als man mindestens bräuchte dann ist es einfach nur entspannt und von dem her das sind so Nebeneffekte die so einen Umbau vom alten Stall eigentlich doch ganz sinnvoll machen und von der Kostenseite, ich habe jetzt noch nicht nachgerechnet was uns das wirklich kostet aber der Umbau der vom Trockensteherbereich und der Abkalbebuchten, das sind wir mit Sicherheit unter 20.000 Euro. Und das sind Beträge, das ist natürlich auch Geld. Und wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich ist äh, die Lösung arbeitswirtschaftlich schlecht oder einfach andere Nachteile und äh, was weiß ich, alles schlecht, dann ist das, das spielt das alles in den Überlegungen rein. Aber wenn man sagt, das passt eigentlich dann, wenn man das so macht, ja warum nicht? Und von dem her äh, möchte ich jetzt einfach zum Fazit kommen in der heutigen Folge. Man kann bei einem Umbau die Einfahrtshöhe erhöhen um durch das, dass man tiefer geht, sollte es in die Höhe nicht mehr möglich sein, dann zumindest, dass man tiefer geht. Beim Ausgleichen zum Bestand kann man eine Kuhtreppe bauen und ein Umbau kann eine günstige Lösung sein. Was gibt es Neues? Wir haben die abkalbebucht äh, betoniert. Das ist jetzt so weit, dass wir noch ein paar Sachen betonieren müssen. So Kleinigkeiten jetzt, die Fläche ist fertig und dann kommen Abtrennungen und dann kann, kann, können die Kühe auch schon kommen. Ich werde noch äh, Schlitze reinfräsen lassen, also so ein Rautenmuster oder ein Karomuster muster ähm, um dann das Rutsch fester zu machen, wenn man frisch eingestreut hat. Das ist noch was, das fehlt, aber sonst wird das dann ja, relativ schnell fertig werden. Der Kuhstahlbau-Online-Kurs ist gestartet mit jungen motivierten Landwirten und äh, ja, da freue ich mich auf die nächste gemeinsame Zeit, was die Stahlbauten und Umbauten dann mit sich bringen und wie das alles wird, da freue ich mich schon drauf. Und ich ähm, möchte einen Ausblick machen auf das, äh, was jetzt kommt. Erstmal möchte ich Danke sagen. Der Podcast wird jetzt bald zwei Jahre alt und die Folgen, die erschienen wurden, wurden schon über 20.000 Mal runtergeladen und angehört. Und das freut mich wahnsinnig, dass das einfach einen guten Anklang findet. Und ähm, genau, da wünsche ich mir einfach, dass du weiter daran Interesse hast, was ich zu sagen habe. Ich bemühe mich, dass ich immer wertvolle Sachen bringe, die einfach dich dann auf Ideen bringen, die dich irgendwie vorwärts bringen, wo du sagst, ja, irgendwie ein Punkt, wenn da dabei ist, der für mich was ist, dann ist ja das schon super und wenn es dann ein Punkt ist, der, wo du sagst, der bringt mir wirklich was, dann ist es noch besser und dann kannst du wieder Ideen sammeln für deine Umsetzung und so ist das super. Ich werde bis Ende Januar eine Podcast-Pause machen. Da ist jetzt einfach so, dass jetzt seit Weihnachten vor der Tür steht und das neue Jahr. Und das möchten wir in diesem Jahr vielleicht etwas, ein klein bisschen ruhiger angehen lassen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir eh dann äh, Abtrennungen bauen und äh, für die Abkollebuchten alles vorbereiten, bevor dann Ende Januar viele Kalbungen kommen. Ähm, da Ende Januar, Februar Bereich. Äh, also ungefähr so ja, ein, zwei Monate, bevor ich die Podcast-Folge aufnehme. Da beginnen richtig viele Kalbungen und deshalb macht es ganz viel Sinn, dass die Abkalbebucht bis dahin fertig ist. Was äh, wünschst du dir für Folgen? Welche Folgen möchtest du in Zukunft fürs neue Jahr im Podcast hören? Mich interessiert es. vielleicht hast du Interviews, die du sagst, der und der Gesprächspartner könnte was für dich sein. Vielleicht hast du jemanden im Kopf, der einen Stall gebaut hat und da irgendwas gemacht hat, das anders ist vielleicht als viele andere oder einfach der vielleicht durchdacht ist oder wo du sagst, hm, das ist doch ganz interessant. Vielleicht möchtest du den mal im Interview haben oder du bist selber jemand, der einfach da ins Schema passt. Vielleicht gibt es irgendwelche Themengebiete, die du äh, die dich interessieren, wo du sagst, ja, das wäre doch interessant, das und das, schreib mir dazu einfach eine E-Mail an kontakt.kuhstahlbau.com Die E-Mail-Adresse findest du auch auf der Homepage und dann würde es mich freuen, wenn da Ideen kommen, die ich sag, die kann ich umsetzen. Und äh, das bringt an dir wieder interessante Folgen. Mir bringt neuen Stoff für die Folgen. Der geht zwar noch lang nicht aus, aber es ist ja trotzdem so, dass man überlegt, was wirklich gewünscht ist. Und so bleibt mir jetzt nichts anderes noch zu sagen, als ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr in alter Frische.